0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja com a sua vida, seja com o seu coração, seja com a sua casa, que nós possamos nesse momento compartilhar uma palavra. Sabi, antes de nós lermos o texto, eu quero compartilhar algo bem brevemente com os irmãos. Quero muito encorajá-los a um tempo devocional, diário, cotidiano com o Senhor. Sabe, a palavra dessa noite, conforme o nosso pastor já compartilhou, vai ser uma palavra breve, uma palavra curta, mas uma palavra que o Senhor plantou em meu coração, na segunda-feira pela manhã, onde ao acordar, ao entrar em meu escritório, eu pude pegar a Bíblia, pude pegar um livro, e ali o Senhor começou a falar comigo. Ali o Senhor começou a plantar algo em meu coração. E a palavra que eu quero repartir com você, nessa manhã, é confiando sempre no Senhor. O tema da palavra, dessa noite, a palavra que eu recebi na manhã de segunda-feira, é confiando sempre no Senhor. Esse texto, o texto que nós leremos de 2 Crônicas 14. Pega a sua Bíblia aí, você que já está com a sua Bíblia, o seu caderno. 2 Crônicas, capítulo 14. Nos versos 1 em diante. E a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Abias morreu, e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi proclamado seu sucessor. E em seu reinado a nação esteve em paz durante dez anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yavé. De modo que agradou ao Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros. E os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã ao povo de Judá. Chama... Desculpe. As colunas de adoração pagã chamadas de Azerá postes ídolos consagrados a Astarote, determinou ao povo de Judá, que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e obedecesse a Torá, a lei e os mandamentos do Senhor. Sabe, eu quero trazer aqui, para a nossa conversa, para o compartilhar das escrituras, que asa, Filho de Abias, ele em sua casa viu seu pai fazer tudo quanto desagradava ao Senhor. Abias, pai do rei Asa, fez tudo que o Senhor desaprova. Ele foi um rei idólatra, um rei corrupto, um rei maldoso e Asa foi criado nesse ambiente. E agora Asa se depara com um momento singular em sua vida. E o momento singular da vida de Asa, é que aquele que viu o seu pai cometer uma série de equívocos, uma série de falhas, uma série de erros, Asa tem agora a oportunidade, Asa tem agora a condição, Asa tem agora o direito de fazer tudo diferente daquilo que o seu pai havia feito sabe, a primeira coisa que eu quero lançar sobre a sua vida, como uma palavra de esperança, é que você pode romper com legados do passado, você pode quebrar com o um legado de maldição que foi deixado pelos seus pais… Você pode estabelecer um novo tempo, você pode estabelecer por escolhas, por decisões sensatas, centradas e cheias do temor de Deus. Você pode estabelecer um novo tempo, uma nova era e um novo derramar da presença e do poder do Espírito sobre sua vida, sobre sua casa e sobre todas as pessoas que estiverem debaixo dos seus cuidados. Sabe o que me chama tanta atenção nesse texto? Me chama a atenção que quando Asa, o novo rei de Judá, ele assume o trono. Ele fez um pacto de lealdade com o Senhor. Sabe, Deus espera que eu e você sejamos homens que façam pactos de lealdade com Ele. Asa se posiciona como um agente de reforma na sua época e no seu tempo. Sabe, Asa poderia ter apenas reproduzido o modelo de governo de seu pai. Mas Asa decidiu, escolheu fazer algo completamente diferente. Mas também não podemos deixar de mencionar que todas as vezes, todas as vezes, que o povo se entrega à frieza... Todas as vezes que o povo se entrega ao pecado Há um tempo, há um período de apostasia E segundo as Sagradas Escrituras Todas as vezes que a apostasia O Senhor vem com o seu juízo E o juízo de Deus tem um propósito É muito importante Termos esse discernimento Que o juízo de Deus Ele não vem porque Deus está bravo E quer matar você, quer destruir você Sabe para que vem o juízo de Deus? O juízo de Deus, que muitas vezes gera sofrimento ao seu povo. É para trazer filhos arrependidos, a renovação da sua aliança com Ele. Sabe o que nós precisamos aprender? Nós precisamos discernir. Nós precisamos compreender, que até mesmo quando Deus está irado... É para o nosso bem. Até mesmo quando Deus está irado, a sua correção nos recoloca no nosso lugar, na nossa posição exata. Sabe uma das coisas que nós precisamos considerar é que asa fez um conserto com o Senhor. Ele fez um pacto de lealdade com o Senhor. E esse pacto de lealdade com o Senhor, que asa fez de modo muito semelhante. Aconteceu, como estamos dizendo, nos tempos de Asa, mas também ocorreu nos tempos de Josias... E também ocorreu nos tempos de Nemias... Sabe o que isso nos mostra? Que o conserto que Asa estava fazendo com o Senhor... Estava obedecendo as mesmas condições estabelecidas... Lá em Deuteronômio 4,29... Registre esse versículo na sua Bíblia, pegue o seu melhor marca texto e tenha isso em destaque na sua Bíblia. Deuteronômio 4,29 diz, que de lá então, vais procurar Yahvé, teu Deus, e o encontrarás, se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Sabe o que Asa estava fazendo? Asa estava olhando para o histórico de sua família estava olhando para o passado da sua casa, Asa era descendente de Absalão, Absalão que foi aquele filho rebelde do rei Davi, que usurpou o trono, então Asa tinha em sua história uma marca, onde ele sabia onde ele não deveria transitar, não deveria transitar na obstinação de coração, não deveria transitar na independência de Deus, Asa não deveria transitar, sozinho nas suas escolhas, mas ele precisava trazer Deus para o centro do reinado, e é isso que ele faz, ele toma os parâmetros de Moisés onde ele olhando agora para os parâmetros de Moisés, ele diz, eu quero encontrar o Senhor sim, porque eu o encontrarei se eu o buscar com todo o meu coração e com toda a minha alma. Diante disso eu quero apresentar algo tão poderoso, tão precioso aqui. O rei Asa, ele logo depois de uns 10 anos do seu reinado, um certo general, um etíope, chamado Zerá... ele se levanta para atacar Judá... quando ele se levanta para atacar Judá... perceba isso queridos... há um relato... de que os exércitos de Zerá, o Etíope... eram muito numerosos... em relação aos exércitos e guerreiros de Judá... e Asa sabia... mesmo tendo vivido 10 anos de paz... Asa sabia que não poderia prosperar contra os etíopes. Asa, ele olha diante dos exércitos e diz assim: Eu não tenho chance contra eles. E no verso 11, lá no capítulo 14, verso 11: Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Ó oh, Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos, Contra os poderosos. Ajuda-nos ó Senhor nosso Deus. Pois em Ti confiamos. Em Teu nome. Enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor. Tu és nosso Deus. Não permitas. Que simples homens prevaleçam contra Ti. Então. O Senhor derrotou os etíopes. Diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram, Asa e seu exército, os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes, que não conseguiram se recuperar, foram destruídos pelo Senhor, e por seu grande exército, e os soldados de Judá, levaram grande quantidades de despojos, você sabe o que, esse trecho das escrituras nos aponta? que o rei Asa, Diante de um momento, onde ele olha e fala, esse exército é imenso, meu Deus. Talvez se ele estivesse no Brasil nos dias atuais, ele diria assim, eu estou lascado. Eu não tenho jeito aqui de prosperar contra esse exército. E ele faz a melhor escolha que um homem pode fazer. Ele olha para aquele exército. Levanta as suas mãos, a sua voz ao alto e declara, ah, Senhor ajuda-nos, porque nós confiamos em Ti. Sabe o que Asa está fazendo? Como um rei, que foi ali, instituído por Deus sobre Judá. Ele coloca todo o seu povo e o seu reinado e apresenta ao Senhor. Colocando a sua confiança e o seu coração no Senhor. E ele fez uma oração que no meu entendimento, foi uma oração tão ousada, porque ele vai e diz assim, Senhor, esse exército aí, está se levantando, é contra Ti Deus, sabe por que Asa pode dizer isso? Porque o maior desejo de Deus, quando Deus fala sobre estar conosco aqui, é Ele seja Deus do povo, e este povo seja um povo de Deus... Então quando os etíopes se levantam, se levantam contra Judá... Eles estão se levantando contra quem pertence ao Senhor... Por isso então Asa pode levantar a sua voz e dizer... Ei! Ah Senhor! Esse povo está enfrentando, é a Ti Deus! Então o Senhor... Libera uma vitória incrível e poderosa... Aos exércitos de Judá contra os etíopes... A ponto de eles poderem tomar ali os despojos. E ainda levaram grandes riquezas de volta a ajudar. Sabe o que mais que eu quero te chamar a atenção? Eu quero chamar a sua atenção de que ao orar ao Senhor, Asa teve a sua oração atendida. A sua petição atendida, como lemos em 2 Crônicas 14, de 11 a 13. Sabe o que mais acontece na vida de Asa? Em 2 Crônicas 15, 1 e 2, profetas se levantam para comunicar uma palavra de Deus, a vontade de Deus, a Asa e ao povo. Em 2 Crônicas 15, então, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo Judá. Todo povo de Judá e de Benjamim, o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Perceba que após um firme posicionamento de asa, Ele é vitorioso na batalha, vem a palavra do Senhor... Se você ler segundo Crônicas 15 inteiro, você vai perceber que algo gerou no interior de Asa. E ele intensifica a devoção ao Senhor ali em Judá. Ele toma medidas extremas. Ele chega a ponto de destronar a sua avó que tinha erguido uma estátua astarote. Uma estátua sensual. Uma deusa pagã. Então você vê que Asa está avançando na sua fidelidade com Deus. Asa está avançando na sua lealdade para com o Senhor. Em 2 Crônicas 15, 14, fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, em alta voz. ao som de trombetas e clarins. Todo o Judá se alegrou com esse acordo, pois o fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Sabe o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um curso da história de Asa e Judá. Um curso de sucesso. Sabe por quê? Porque todo homem e toda mulher que deposita a sua confiança no Senhor, terá uma trajetória brilhante e abençoada. Sabe, com essa palavra, nós não estamos aqui apontando o Evangelho triunfalista. Porque não necessariamente... O sucesso e a bênção virão no plano terreno Talvez você não tenha tudo que você gostaria Mas o Senhor está provendo que você precisa Mas estamos falando de ser bem sucedido Na posição que o Senhor nos coloca Só que agora a asa tem um desafio Sabe qual é o desafio de asa? O desafio de permanecer Confiando no Senhor Sabe irmãos? Todas as vezes que nós temos um início brilhante Todas as vezes que nós temos uma trajetória brilhante, que está se iniciando, a gente se prostra ao Senhor, a gente se dobra ao Senhor, a gente convida o Senhor, a gente chama o Senhor. Mas eu quero apresentar algo aqui em 2 Crônicas 16. Em 2 Crônicas 16, Asa passa a ter um desafio, e o seu desafio era que Baasa, rei de Israel, é importante que você tenha conhecimento que naquele período, Judá e Israel estavam separados. E cada um tinha o seu rei. Existia o rei de Judá e o rei de Israel. E Baasa, rei de Israel, passa a intimidar Asa. Por meio da construção e reconstrução de uma cidade que estava no meio de uma estrada que ligava as duas regiões. E essa intimidação, perceba que ela era de longe uma aprovação muito menor do que a aprovação que ele tinha passado quase 30 anos antes contra os etíopes. Só que se você for meditar na palavra de Deus ali em 2 Crônicas 16, você vai perceber algo lamentável e triste acontecendo. Você vai perceber que ao invés de orar ao Senhor. E ao invés de confiar em seu braço forte, Asa agora ele não era mais um rei inexperiente. Asa agora era um rei rico, forte, conhecido, experimentado, cheio de poder e influência. E nesse instante, quando Asa se vê diante de uma aprovação muito menor, sabe qual é a nossa surpresa? A nossa surpresa é que ele ao invés de confiar no braço forte do Senhor, ele confiou na força do seu braço e na sua capacidade de negociação e articulação. Asa se aproxima de Ben-Hadad, que era rei da Síria. E ele então contrata os exércitos da Síria. Para que possam trabalhar em conjunto com os exércitos de Judá. E ao fazer isso. Ele perdeu a oportunidade de manter o seu coração totalmente dependente e confiante do Senhor. Sabe. Ele foi confrontado por um profeta de Deus. Em 2 Crônicas 16, 7. Nós temos um texto aqui, por esse tempo o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse, uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército da Síria. Você não lembra do que aconteceu aos etíopes, e aos líbios, e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e Ele os entregou em suas mãos. E o verso 9 nos diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar sua força, aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Você foi como tolo, de agora em diante, haverá guerras contra você. Você sabe qual é o temor que na segunda-feira pela manhã sobreveio o meu coração? Que aquele rei, que tinha sido um exemplo de obediência e dependência de Deus nesse momento, estava confiando na sua capacidade humana. Estava confiando na sua capacidade de articulação, diante de uma aprovação e uma luta muito menor do que ele já tinha enfrentado. Sabe qual é... O aspecto mais desafiador aqui para Asa, é aquele homem que começou bem. Mas nesse momento, estava entregando a sua confiança ao Senhor de qualquer jeito. E trocando a sua confiança ao Senhor, por confiar na sua própria força. Sabe meu irmão, com todo carinho eu quero te dizer algo. Talvez muitos que estão aqui conosco nesse culto online... Nós Tivemos inícios de caminhada Brilhantes Onde confiamos no Senhor Dependíamos do Senhor Ele é o nosso Deus e, Ele era o nosso Deus e nós o seu povo Mas o tempo foi passando Nos tornamos mais preparados, não é mesmo? Nos tornamos mais, nos tornamos mais equipados Mais hábeis Mais influentes A nossa credibilidade aumentou e diante de novos desafios, ao invés de confiar novamente no Senhor, estamos confiando na nossa ligação para alguém para pedir ajuda. Quando na verdade você pode bater uma linha direta para o Altíssimo, aquele que é o guarda de Israel, que não dorme, que não descansa. De forma extrema, o fim de vida de Asa, algo tão triste... A palavra do Senhor nos diz que no trigésimo nono ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas somente dos médicos. Ah! Nós não podemos recorrer a médicos e não recorrer ao Senhor. Vá ao médico em oração, clamando ao Senhor, porque a cura sempre vem de Deus, às vezes, pelas mãos dos médicos. Então, no 41 ano de seu reinado, morreu e se reuniu com seus antepassados. Sabe, meu irmão, a palavra para nós essa noite, nós já estamos aqui concluindo. Sabe o que nós queremos? Nós queremos apontar para algo que estamos vendo, quando nos reunimos enquanto equipe pastoral aqui da comunidade. Nós estamos vendo uma crise de confiança batendo a porta do coração do povo. Pessoas que estavam confiando no Senhor agora, não param de fazer contatos por si mesmas. Não param de tentar você mesmo resolver o seu problema. Quando há um Deus que se interessa por sua causa mais do que você. Faça contatos, sim Corra atrás, sim Busque caminhos e soluções, sim Mas sempre orientados pelo Senhor E pelas respostas que você obtém no seu quarto de oração Pelo escape que vem do Altíssimo Pelo socorro que vem do Senhor que fez os céus e a terra O salmista no Salmo 18 Verso 2 nos diz O Senhor é a minha rocha a minha fortaleza E o meu libertador O meu Deus é o meu rochedo Em quem me refugio Ele é O meu escudo e o poder Que me salva A minha torre alta Sabe meu irmão O rei Asa foi alguém Que começou no alto E terminou em baixa Mas existia um homem Que viveu uma baixa terrível que foi um dos juízes de Israel, Sansão. Mas Sansão ali destruído, acabado. No templo do Deus Dagom, Ele ali reconhece que ele tinha se movido na sua própria força. E ele agora fala, Senhor me dá a tua força. E quando um homem então, se humilha e se reposiciona em seu coração. O Senhor vem e o enche novamente. Eu quero liberar agora sobre a sua vida, que você seja mais uma vez, reposicionado em um lugar de dependência e confiança do Senhor. Como ministramos como temática da palavra de hoje, confiando, confie sempre no Senhor. Por mais que as coisas digam que não dá, ainda assim é melhor estar nas mãos de Deus do que estar entregue na minha capacidade, porque o Senhor sempre saberá o que é melhor para mim. Eu quero fazer uma oração com você, enquanto nós oramos, eu já quero chamar o nosso pastor sênior, pastor Igor, feche os seus olhos aí em seu lugar, por favor. Senhor, eu quero liberar uma palavra agora, que nós possamos, nesse momento, reposicionar o nosso coração em confiar no Senhor. Assim como Asa, ele posicionou seu coração e fez o que era reto diante do Senhor. Nós queremos ser como Asa foi, no início de seu reinado. Não queremos permitir, Pai, que a obstinação, não queremos permitir que a independência tenha espaço no nosso coração. Por isso nós queremos apresentar a Ti, Pai, todo o nosso coração. E que nós possamos mais uma vez nos arrepender. Por querermos caminhar sozinhos. E queremos reposicionar o coração. Em dizer: Pai, vem e nos conduz. Tu és a nossa confiança em nome de Jesus. Amém. Fica aí em seu lugar. O pastor Igor já está subindo aqui. Nós vamos para a Aleluia. segunda parte. Pastor, fica à vontade.
1: Amém. Vamos colocar o púlpito lá embaixo. Glória a Deus por essa palavra, irmãos Quantos foram alimentados aí por essa palavra poderosa Que o pastor Felipe trouxe a nós A palavra do Senhor não se prende à quantidade de tempo que nós administramos Mas sim à essência que ela tem De ser poderosa e nos transformar em todo e qualquer circunstância Amém? A asa para nós é um grande exemplo De alguém que começou bem Mas depois foi decaindo e infelizmente a gente tem é, essa realidade na nossa geração, onde muitos começam bem a caminhada cristã, mas não conseguem terminar. E a caminhada cristã, ela não é uma caminhada de velocidade. Muitos correm muito rápido nos primeiros momentos, aquela paixão, aquele amor, mas posteriormente vão decaindo, decaindo, decaindo e muitos não estão conseguindo completar a carreira, combatendo o bom combate até o final e guardando a fé. Algo que nós, pastores, temos como muita preocupação é esse momento que estamos vivendo, onde percebemos, sentimos e vemos algumas pessoas declinando na sua vida devocional. E assim como a temperatura vai caindo lá fora, nós vemos que no coração de muitas pessoas está faltando um pouco mais de fogo do Senhor, de aquecimento espiritual, mas nós abençoamos vocês nessa noite, em nome de Jesus, para que o seu coração seja reaquecido na presença de Deus, com essa palavra que foi ministrada aqui, em nome de Jesus, termine bem a sua jornada, termine bem sua caminhada, em nome de Jesus, ok? Então vamos abraçar essa palavra, esse incentivo, esse desafio, esse encorajamento... Para que o nosso fim seja melhor do que o nosso começo. E a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 24, 13, Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse perseverar até o fim fala de você perseverar em amor. Amar ao Senhor até o fim. Como Jesus diz, nós vemos que é, a maioria das pessoas eles vão ter então o seu amor esfriado, mas nós seremos os poucos que amaremos ao Senhor até o fim, amém pastor Felipe. Temos perguntas boas aí para nós amém. respondermos, já tem gente perguntando lá no chat lá também, nós vamos responder daqui a pouquinho, amém? Quem está animado aí com esse novo formato, tem gente lá já amém. elogiando, amém. Né, por essa dinâmica aí, nós... É, pretendemos agora expandir a nossa é, fala pastoral, né pastor Felipe, com esse tempo que teremos aqui, porque a gente consegue abordar a, a, até mesmo mais questões do que numa ministração é, como temos feito de maneira tradicional, então agora a gente vai poder ouvir vocês, a gente vai poder fazer colocações mediante aquilo que a gente tem é, ouvido, sentido e experimentado nesse tempo, então acredito que vai ser bem produtivo, vamos lá.
0: Amém. Então antes da gente começar aqui, a primeira pergunta com o pastor Igor, é, você que está aí online conosco, você pode jogar a sua pergunta no chat e daqui a pouco nós vamos receber aqui as suas perguntas, algumas delas e vamos poder responder, amém? Então pastor, é, uma das perguntas que a gente entende que é um desafio para a gente é que medidas podemos adotar para não afastarmos o nosso coração da dependência do Senhor, então que coisa a gente pode fazer para que a gente consiga permanecer dependente do Senhor?
1: Ótima pergunta, é, quando a gente fala de dependência, a gente precisa falar da linguagem da dependência, e a linguagem da dependência se chama oração, para que possamos então, é, guardar o nosso coração em dependência, é, para com o Senhor, nosso Deus, nós precisamos falar a linguagem da dependência, ou seja, nós precisamos ter uma vida de oração, Todos aqueles que possuem uma vida de oração, entregam a vida ao Senhor de maneira relevante, de maneira integral. Porque reconhecem na própria oração de que são falhos, de que são limitados e que precisam de alguém superior a eles. Precisam de uma ajuda que eles mesmos não conseguem se ajudar. Então, aqueles que oram, têm uma vida de oração, eles falam a linguagem da dependência e, assim, eles conseguem se sustentar nessa dependência ao Senhor. E, lá em 1 Pedro 4,7, o apóstolo Pedro vai falar que a oração nos traz, então, a condição de caminharmos em sobriedade e de caminharmos de maneira criteriosa. Isso fala de escolhas sábias e de decisões saudáveis. A oração me faz ter então essa sobriedade, eu não decido, eu não escolho é, por emoções, é, por circunstâncias e me faz ser criterioso também, né? De eu avaliar as situações, as circunstâncias, os cenários de maneira criteriosa e sábia. Então, linguagem da dependência é oração e isso nos faz manter o nosso coração em dependência do Senhor e isso nos faz caminhar em sobriedade e criteriosidade também. Amém. Então, a primeira coisa,
0: oração, a forma de nos protegermos. Pastor, e a gente viu que Asa passou uma luta que foi primeiramente contra os etíopes. E muitos anos depois, ele já estava mais experimentado, né, mais talvez mais mais bem equipado, mais preparado, e uma luta se reapresentou. Né, uma no, Um novo desafio, uma luta se reapresentou para ele Só que ele não deu a mesma resposta né? Então como que, eu, como que nós podemos fazer, pastor? Para perseverar quando algumas lutas se reapresentam para nós
1: Muito boa também essa pergunta Porque quando se fala de lutas sendo representadas a nós Então nós precisamos em primeiro lugar Enxergar é, o crescimento em meio a essas lutas, ok? Nós precisamos enxergar que vem mais oportunidades a nós para aprendermos com essas lutas. Nós temos trabalhado muito a questão da perspectiva cristã em relação ao sofrimento, em relação à dor, em relação às adversidades. Tem gente que vê nessas questões é, de tribulação, sofrimento, dor, dificuldades apenas um cemitério. Muitos pensam que ali está a sua morte, que não tem jeito, ei. A luta na vida de um cristão não é uma coveira, mas sim é algo que gira em torno do pedagógico. A luta é uma professora para mim e para você. Então, se essas lutas se representam, nós precisamos enxergar nelas o aprendizado, ok? Em segundo lugar, nós devemos usar... Agora, nessas lutas, o que nós aprendemos nas lutas anteriores? Porque nas lutas anteriores, nós tivemos ali a condição de ganharmos experiência, de ganharmos novas armas, né? de termos maior discernimento. Então, agora, quando essas lutas se representam, nós precisamos... É, utilizar as armas e a experiência que nós ganhamos nas lutas anteriores. E em terceiro lugar, nós devemos, quando essas lutas se representam, nós precisamos reaprender a viver e a amar em tempos difíceis, né? Porque parece que quando tudo vai bem a gente desaprende a viver de maneira devocional, de maneira fiel, de maneira leal, né? A gente relaxa. Então, quando essas lutas se representam, devemos voltar a aprender novamente a viver de maneira agradável ao Senhor, ou seja, amando Ele acima da dor, acima do medo, acima da aflição, e aprendendo a viver em tempos difíceis, né? Então, eu vejo esses três pontos aí, enxergar crescimento no meio delas, pegar a experiência com as lutas anteriores, e também reaprender a viver e amar em tempos difíceis. Amém, pastor. Joia, tem uma, um
0: outro desafio que a gente tem, né? inclusive a palavra que o Senhor nos ensina é que nós não devemos nos ensoberbecer né, nosso conhecimento, né? não te estribes no teu próprio entendimento, né, e, e aí nós temos um desafio, porque ao longo da vida algumas coisas a gente aprende a suportar, a gente aprende a, a o caminho das pedras, vamos usar essa expressão, a gente sabe como sair de algumas enrascadas, né, e como que como aprender, né, como posicionar o nosso coração para nós não confiarmos na nossa própria força ou entendimento, mesmo que hoje sejamos mais fortes e mais entendidos, que foi o que aconteceu com Asa, ele 36 anos depois, ele estava mais forte, mais sábio, mais inteligente, né, mais rico, mas como posicionar meu coração para eu não confiar
1: nisso? sim, isso é muito importante a gente volta lá para a primeira pergunta quando se falou de dependência do Senhor a vida de um cristão ela deve ser constantemente é, vivida em dependência do nosso Deus, a palavra do Senhor diz que maldito homem que confia é, no próprio homem né, isso fala a respeito de nós mesmos de não confiarmos é, em uma estrutura é, limitada e imperfeita isso daí é um convite a decepção, porque quando nós é, confiamos em nós mesmos, nós estamos entrando no terreno perigoso da decepção. E aqui quando a pergunta diz, é, como aprender a não confiar na minha própria força ou entendimento, eu acho que basta olharmos para as experiências frustrantes que nós tivemos quando nós confiamos em nossa própria força ou entendimento. Todos que estão aí, juntamente conosco, nesse culto, nessa transmissão, já tiveram experiência de quebrarem a cara por tentarem resolver as coisas com a força do próprio braço, com o seu próprio entendimento, se achando autossuficientes. Então, quando somos tentados a resolver as coisas, confiando, então, na nossa própria força e no nosso próprio entendimento, basta nós lembrarmos das experiências frustrantes e dolorosas que nós tivemos quando tentamos resolver tudo sem Deus, sem caminharmos em dependência do Senhor. Isso fala da aceitação da nossa limitação e do reconhecimento de algo maior do que nós. Aí sim nós vamos aprender a caminhar longe desse cenário de é, confiar na nossa própria força e no nosso próprio entendimento. Amém, pastor.
0: É curioso também a gente considerar
1: né, que o resultado que Asa
0: obteve confiando-nos nos exércitos da Síria, o resultado obtido foi o mesmo, né? que foi a vitória né? e foi o sucesso, mas o caminho o qual ele pegou foi um caminho de independência de Deus, né? e aí nós não podemos só por causa dos bons resultados pegarmos o caminho do nosso coração, mas precisamos pegar o caminho do Senhor. Pastor, eu quero emendar aqui duas perguntas então para nós, já vou jogar duas juntas aqui. Diante de uma boa rede de contatos que nós tenhamos como Asa, tinha uma boa rede de contatos, como nós nos protegermos de confiar nessa rede de contatos e relacionamentos, diante dos desafios, e como preservar né, no nosso coração a lealdade ao Senhor, então como nos protegermos da nossa expectativa de resultados pela articulação da gente, e guardar o nosso coração leal ao senhor.
1: Boa, boa. É, em relação a essa questão de confiar nas nossas redes de contato, é, isso vai até mesmo na resposta anterior, porque se a gente deposita confiança é, em pessoas limitadas esperando respostas perfeitas, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar e isso vai nos colocar num terreno muito perigoso é, da dor, da frustração. Né? E a, a decepção, ela bloqueia a nossa visão, a decepção é, nos faz ter um, uma alma amarga é, e um espírito crítico, isso é muito é, delicado, né? hoje por exemplo o mundo está atrás de respostas e se nós buscarmos respostas de forma cega confiando nos homens nós vamos trazer para nós decepções que vão prejudicar demais o nosso interior, então é necessário que nós respeitemos as nossas relações com as nossas redes de contato e o respeito deve se dar pela natureza dessas as pessoas, pela natureza e, a, e pela essência dessa rede de contato, que é uma natureza e uma essência limitada e imperfeita, aí você vai poder esperar aquilo que é correto e vai se proteger dessa decepção e dessa frustração, em relação a preservar no nosso coração a lealdade ao Senhor, como preservar a nossa lealdade ao Senhor, assim, eu quero responder de forma bem curta, é, mantendo, cultivando e mantendo a lealdade ao Senhor nas pequenas coisas, né? Quando oh. nós é, pensamos em lealdade, muitas vezes ah, é quando todo mundo está me olhando e tal, eu manifesto lealdade. Não, você vai preservar a lealdade ao Senhor no seu coração se você for leal a Ele nas pequenas coisas. Porque senão você vai ser como o sepulcro, sepulcro caiado na frente dos homens. Né? Que em qualquer momento você pode ser soprado e a sua máscara e a sua vergonha venha então a ser exposta. Ok?
0: Amém, Pastorzão. É,
1: a Rosinete Carvalho
0: lançou uma pergunta para nós aqui: a fidelidade de Deus é incondicional? Ele é fiel a nós enquanto formos fiéis a Ele?
1: Boa! Essa <risos> pergunta realmente ela é, fala de algo que envolve o amor de Deus incondicional, que envolve a graça dEle, né, nesse favor imerecido, Ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, e a própria palavra de Deus responde aí, né pastor Felipe. você pode até ler o versículo, né, que fala sobre essa questão da fidelidade ao Senhor, pois o, o texto da palavra de Deus, está com você aí o texto, pastor Rodrigo mandou isso aí para nós também aqui agora, né pastor, no, no whatsapp e o texto, só para ficar bem seguro, qual é o texto? Segundo Timóteo 2
0: Timóteo 2,13 isso, pode ler aí. diz assim, se somos infiéis ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo Segundo Timóteo 2 Timóteo é. 2,13 aí vale dizer né pastor que um dos nomes de Deus é o fiel e verdadeiro
1: show de bola Maravilha, então assim, não é para abusarmos né, da fidelidade do Senhor, porque a palavra de Deus fala para nós não usarmos dessa liberdade que temos em Cristo Jesus para darmos ocasião à carne e ao pecado, ok? Então não é porque Deus se mantém fiel mesmo nas nossas infidelidades que a gente vai é, cometer atos de infidelidade de maneira deliberada, porque o pecado consciente ele tem uma forma diferente de ser julgado. Então, muito cuidado com essa questão aí. Amém? Gente, não esqueçam de fazer as perguntas aí, hein? nós temos ainda tempo nessa noite, nem deu nove e meia ainda, e já respondemos várias perguntas aí, e se tiver mais gente querendo perguntar, se quiser perguntar coisas pertinentes a esse cenário também, relacionado aos desafios da vida cristã, fique à vontade aí para perguntar, o pastor Rodrigo está filtrando ali, ok, as perguntas e está enviando para nós. Vamos lá, mais uma pastor. Sim. Porque esse povo, a
0: pergunta da Dalva Oliveira, porque esse povo que conheceu a manifestação de Deus com tanta experiência e tal, ainda assim foi um povo desobediente.
1: Isso aí é realmente algo que para nós é muito importante nós digerirmos isso daí e gerarmos vida é, fiel e vida é, leal ao Senhor, né? O povo de Deus ele tem uma história. Onde nós vemos inúmeras quedas, a gente vê o povo no, 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 no deserto, né? experimentando coisas sobrenaturais da parte do Senhor. O mar se abre, é, o maná cai do céu, a água sai da rocha, as roupas dos meninos não rasgam, é, crescem junto. E, e vendo tudo aquilo ali, o povo ainda retrocede. Então, assim, é, a, a resposta para isso daí é nós analisarmos o que é experiência. Experiência não é aquilo que acontece com a gente, é aquilo que, que a gente faz com o que acontece com a gente. Ok? Então, se a experiência não, re, não gerar resiliência em nós, ela ficará no currículo de nossas vidas ao invés de se tornar imaturidade dentro da gente. Então, experiência é aquilo que realmente a gente faz com o que acontece com a gente, no sentido de resiliência, de nos tornarmos pessoas melhores. No Salmos vai falar que cabelo branco não é sinal de sabedoria, OK? Exatamente por causa disso. Porque o verdadeiro experiente é aquele que faz bom, bom uso das experiências em sua vida, ou seja, que aprende com elas, que se torna uma pessoa melhor com essas experiências no caso do povo aí hebreu, o povo de Deus no deserto a resiliência deveria apontar então, para se tornarem pessoas melhores a nível, a nível de gratidão a Deus, pessoas mais agradecidas, pessoas mais rendidas ao Senhor, porque gratidão gera rendição, gera devoção, gera fidelidade, gera lealdade legal pastor Pastor, tem uma pergunta aqui, preciosa,
0: a irmã que colocou como identificação em La Casa da Neia, e ela lançou para nós o seguinte, ela gostaria de saber, por que não é, trabalhar no sábado, por que não cultuar no sábado, né, e como o primeiro mandamento, né, que ela colocou aqui a pergunta dela, e aí em relação a, provavelmente ao trabalho, né, no sábado, vamos lá. E em relação a essa questão do sábado, o que, que nós acreditamos que é bastante importante entendermos? Né? Um dos aspectos que nós vemos que na lei mosaica, a lei de Moisés, ela tinha alguns parâmetros, alguns ritos e alguns procedimentos que eram pertinentes para aquele momento da história. Nós não podemos esquecer que quando Jesus esteve presente lá no monte da transfiguração, quem apareceu com Jesus no monte da transfiguração? Foram duas pessoas, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias sendo o maior representante dos profetas. E inclusive é dito, a palavra do Senhor nos ensina, que a lei e os profetas se cumprem em Jesus. Então Jesus quando ele vem, e isso vai ser dito lá nos hebreus, que Jesus, ele é a substância, e a lei, ela era o que estava apontando para Jesus, então o sábado está nos ensinando, acerca de que o povo naquela época, o povo trabalhava, 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 mas ele, ele parava um dia de descanso, para que naquele dia, ele fosse então totalmente dedicado ao Senhor, só que na prerrogativa agora, do Novo Testamento, onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, nós não podemos mais dedicar apenas o sábado ao Senhor. Porque se o Espírito Santo está em nós, nós dedicamos todos os dias ao Senhor. E todo dia é como se fosse um sábado, porque dedicamos e servimos ao Senhor todos os dias. Tem inclusive um texto né, que, o, que aqui os universitários estão ajudando a gente aqui também. É o pastor Rodrigo ali conosco, e que o importante do ensinamento não é o sábado, e sim o descanso semanal. E que o sábado foi substituído pelo domingo, desde a igreja apostólica, a igreja primitiva, porque a ressurreição de Cristo ocorreu no domingo. E aí tem um texto em Atos, que diz que no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão, e Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou essa mensagem até a meia-noite. Amém? E aí o dia do Senhor, então, é entendido como sendo o domingo, que é um dia que nós, hoje, é, separamos para o culto público. Mas entendemos que a prerrogativa da lei mosaica, nesse termo do sábado, ela, então, é... Na verdade, ela é substituída pelo fator de estarmos cheios do Espírito e todo dia para nós é um dia... Dedicado
1: ao Senhor. Cristo é o nosso descanso. É o nosso amém? descanso. É o nosso sabá. Então, que isso fique claro. Em relação ao dia de culto, realmente a igreja primitiva, após a ressurreição do Senhor Jesus, que foi no domingo, passou a adotar esse tempo, então, como o dia do Senhor, para se reunirem, adorarem ao Senhor, louvarem o seu santo nome. Bom, mais uma? Bom demais. Assim, obrigado aos irmãos aí que estão perguntando, hein? Um grande abraço para todos vocês aí. Né? A gente vai mais um pouquinho aqui. Vocês estão aí animados com esse debate aí? Está indo bem? Amém? O pessoal tá firme forte aí com a gente? Show de bola. Então vamos mais um pouquinho então. Já passamos a no... na... das nove e meia. Era o nosso horário é, combinado para encerrar. Mas como o povo está animado aí, a gente vai mais um pouquinho aí. Beleza? Então vamos lá, pastor. É... Uma irmã aqui,
0: acho que é Jade o nome dela. Está perguntando assim. Podemos acreditar que conhecemos as nossas fraquezas? Sabemos onde caímos
1: mediante o prim... mediante o que já vivemos. Veja bem, é, em relação à nossa natureza, é claro dentro das escrituras sagradas a condição do ser humano é, comprometido pelo vírus do pecado. Então, é possível, obviamente, a gente é, conhecer a nossa natureza e, em consequência disso, as nossas fraquezas, analisando a nossa condição é, pós-entrada do pecado no mundo e isso só vai ser resolvido com o corpo glorificado. Então, nós temos, sim... É, condição de reconhecermos as nossas fraquezas analisando a nossa estrutura caída, é, sabemos de onde nós caímos? Sim, se nós olharmos lá para a igreja em Éfeso, nós vamos perceber que Jesus convida aquela igreja a se lembrar de onde eles caíram e se arrependerem e voltarem às práticas das primeiras obras, nós só vamos poder experimentar transformação, arrependimento, mudança de vida, se a gente lembrar os nossos pecados e confessarmos esses pecados e abandonarmos esses pecados, então é mais do que é necessário de frisarmos isso, ok? Muitas pessoas ficam travadas espiritualmente falando porque não confessam aquilo que de fato cometeram, e quando não fazem isso, não são liberadas para avançar e prosperar em suas vidas. Né? É, mediante aquilo que a gente já viveu, é, é, aí entra a questão da, da, da experiência. Né? Você utilizar tudo aquilo que você já experimentou em prol da sua resiliência, em prol do seu discernimento, em prol da sua sabedoria, em prol é, da transformação constante em sua vida, então a gente consegue ver a nossa natureza, analisar as escrituras as escrituras sagradas, a gente consegue é, também é, lembrar de onde nós caímos porque é o combustível para o arrependimento e para a transformação de nossas vidas certo, e isso também é, como está na, na, na última parte dessa pergunta e é, esse processo está ligado à experiência de vida também Amém. pastor, tem uma pergunta incrível
0: aqui, muito boa para nós para realmente posicionar o coração nosso uhum. e dos irmãos também Pastores, falem um pouco sobre o risco de confundirmos dependência de Deus com procrastinação Com o tempo podemos, de deixar, podemos deixar de fazer nossa parte com a desculpa de estar aguardando a direção de Deus
1: Boa, dependência e acomodação né tem gente que tem essa dificuldade de entender e é algo até mesmo claro pelos excessos dentro do evangelicalismo nacional principalmente, né? Aqueles que, ah, eu dependo de Deus, preciso de trabalho, aí o cara fica dormindo até de tarde lá, não coloca currículo na rua e está dependendo de Deus. Ei, a dependência cristã, ela, ela anda de mãos dadas com a diligência. Okay? A diligência fala de nós nos empenharmos, sermos proativos, de nós caminharmos pela fé, é, dando pés para a fé, é, porque fés, fé sem obra é, é morta, então é necessário que nós entendamos isso todos os homens e mulheres citados nas Escrituras Sagradas, que dependeram de Deus, foram homens e mulheres diligentes, ok? Que no caminho, no caminhar, no agir, nas obras, ok? Na diligência, experimentaram então do Senhor as direções, as respostas, as provisões, ok? Então, aí em relação à dependência é, e acomodação, Cristã, na, na dependência cristã não existe isso, existe a diligência ligada à dependência. Quer falar sobre isso também, pastor? Pastor, eu acho que é legal a gente
0: compartilhar algo, né? É, quando a gente pega no Antigo Testamento, que a gente percebe que ocorreu é, ali, por conta de inimigos do povo de Deus, poços do povo de Deus foram entulhados, uhum. né? E ali a água muito provavelmente havia se dissipado, e aí quando vem então um novo povo, numa, uma nova época, um novo tempo, a ordem é, desentulhem os poços. Então, desentulhar os poços é papel nosso. Fazer brotar água é com o Senhor. O natural, nós devemos fazer. O sobrenatural, o Senhor é que vai fazer. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos ficar esperando medidas sobrenaturais, sendo que aquilo que é para que nós façamos, a gente está... Realmente como a própria irmã mencionou aqui Procrastinando Então alguém como você mesmo disse Pastor, está procurando emprego Qual é seu papel? É seu papel então é A gente preparar um currículo atualizado Buscar uma rede de contatos e enviar Agora espere em oração Por quê? Porque a porta que Deus abre Ninguém fecha Que Deus fecha, ninguém abre Ou seja Desentulhar os postos Natural Eu e você devemos fazer fazer brotar água, aí é com o Senhor, aí nós confiaremos nele, agora pastor, tem gente querendo mais pergunta aqui, é, rapaz, e o pastor Rodrigo está falando ali que o povo não está querendo ir embora não,
1: <risos> é, é importante lembrar em relação a essa questão do acomodar, porque muitos pensam que esperar né, na perspectiva cristã, é você ficar parado, porque você esperar dentro de uma fila de banco, você está perdendo tempo, né... Para aqueles que é, também não sabem remir o tempo, porque se eu estiver numa fila de banco esperando, eu vou ler a Bíblia, vou abrir meu aplicativo, eu vou procurar é, enriquecer minha vida ali espiritual. Esperar em Deus é caminhar. E de acordo com Isaías 40, é caminhar em direção ao renovo, é caminhar em direção a uma perspectiva privilegiada, porque eu subo com asas como águias, é caminhar rumo a uma maior resistência de vida, porque eu vou caminhar e não vou me fatigar, eu vou correr e não vou me cansar, ok? Então esperar em Deus é sempre caminhar, caminhar em direção a algo melhor do que as nossas próprias soluções, certo? Então fiquem ligados nisso aí. Então vamos lá, tem mais perguntas aí. Vamos lá, então
0: pastor, então vamos lá. Olha só, é... o Vitor Carvalho do Carmo está trazendo para nós o seguinte, quais as expectativas dos senhores, chamou a gente de senhores, quanto Obrigado. à igreja brasileira pós-Covid. É interessante, aqui eu acho que a pergunta dele não é sobre o que nós, o que nós estamos, é, acho que acreditando, mas o que nós estamos desejando talvez, né? não sei talvez a gente fale das duas coisas, o que a gente anseia e qual a leitura que a gente está fazendo é, talvez, né?
1: É, veja bem a, nossa, a, a minha expectativa fala por mim, pastor Felipe fala por ele também mas nós enquanto equipe pastoral a gente tem uma ideia muito alinhada em relação a isso daí, é, nós estamos vivendo hoje uma grande peneira é, nós não sabemos se vamos encontrar uma igreja pelo menos aqui na localidade maior ou menor, mas a gente tem certeza de que a gente vai encontrar uma igreja melhor, ok? Então essa é uma expectativa é, assim já consolidada em nossos corações, porque dentro dessa peneira fica a palha e se retém então ali o trigo, se retém então ali aquilo que é bom, aquilo que é eterno, aquilo que é, é honroso, então essa é a nossa expectativa, em relação à igreja é, no nosso país, creio da mesma maneira, da mesma forma, está havendo uma grande peneira e muitos estão sendo levados a buscar ao Senhor ainda mais. Mas aqueles que entraram já é, longe de Deus nessa pandemia são os que estão mais sofrendo. Talvez são pessoas que já se desviaram. A gente fala isso com muita tristeza no, no, no nosso coração. Mas é, para se manter firme numa crise como essa, só quem está perto de Deus. Só quem está perto de Deus. E assim, ah, mas eu estou nessa situação, dá para mudar? Claro que dá, pode mandar seu nome aí que a gente vai orar por você hoje, em nome de Jesus. E a gente quer te ajudar a caminhar, ok? Porque nós estamos enfrentando algo terrível também na região espiritual, nas regiões celestiais. Porque o nosso adversário anda ao nosso derredor e ele é covarde, ele ataca pessoas que estão fragilizadas. E se você ficar frágil, certamente vai ser uma presa fácil nas mãos do inimigo. Então, não brinque com esse momento, se fortaleça em Deus, porque a peneira está passando e uma igreja gloriosa do Senhor Jesus está sendo levantada em toda a terra para o momento mais importante da história da humanidade, que é o momento que antecede a volta do nosso Senhor e Salvador e Noivo Jesus Cristo. Amém,
0: tem uma pergunta, na verdade ainda em cima dessa pergunta né pastor, assim a, o, o parecer também do meu coração, né, e tenho compartilhado com outros irmãos também, é que nós acreditamos que o retorno aos, aos, aos nossos ajuntamentos, nós teremos irmãos ressignificando coisas que eles não davam valor, então às vezes tem irmãos que não gostam de abraçar, não gostam de apertar, não gostam de ficar no fim do culto conversando e tal, e eu acho que essas coisas... Elas serão muito valorizadas no nosso retorno. Então nós vamos ter uma igreja mais comprometida com a comunhão, mais comprometida com a unidade.
1: Amém. Amém. E aí, podemos encerrar? Deixar para a próxima quinta-feira aí. Pessoal está aí, Ivan? Firme e forte aí, ou já o pessoal está indo embora dessa, dessa transmissão aí? A gente precisa orar com todo mundo ainda, hein? Então a gente já ia terminar às e eu falei aqui. Vocês começaram a mandar mais perguntas aí, ó. A gente responde. É, mas vamos lá mais um então, então pelo menos. Pastor, tem uma aqui
0: que diz o seguinte, pastor, temos dois caminhos A e B, eu acho que o melhor caminho é o A, como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se for o caminho A, fico em dúvida se é de Deus ou se o meu coração enganou-se.
1: Boa. Aí eu vou responder isso baseado num dos meus escritores favoritos, que se chama Charles Swindle. Ele fala que o caminho que demandar maior esforço, maior devoção, maior diligência, maior dependência, esse é o caminho que você deve escolher. Ok? Então, é, na maioria das vezes, a gente, eu não vou falar de forma enfática dizendo, ah, é sempre quando fosse, assim", não, mas muito cuidado. Porque na maioria das vezes, os caminhos mais fáceis não compõem a vontade do Senhor para sua vida, ok?
0: Eu também diria, né pastor, em relação a isso, que eu acho que um dos grandes desafios é nós sermos agora cheios de discernimento de espíritos. É, verdade. Porque se nós tivermos discernimento, o discernimento fará com que a gente consiga ouvir a voz do Senhor e a gente saiba qual caminho trilhar, é. né?
1: Eu posso até colocar, pastor Felipe, uma experiência minha antes de ser pastor. Sempre tive um chamado desde a minha juventude aí. E eu me lembro de pregar uma vez em uma igreja e no final do culto o pastor chegar para mim, diante de toda a igreja ali, lotada, e falar bem assim. Quantos gostariam que o pastor, que o Igor fosse o pastor da nossa igreja aqui? É, se vocês apoiarem, eu vou ordenar ele agora aqui. E sempre foi o meu sonho ser um pastor mas ali naquele momento, diante do pastor, diante de toda uma igreja empolgada ali, eu falei, não, 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 é. não é o caminho que eu tenho que seguir, não, 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 não sinto paz no meu coração, não é assim, é, obrigado pastor, obrigado igreja pelo carinho, Mas e dali eu tive que caminhar outros anos, por um caminho árduo, um caminho difícil, recebi outras propostas também, mas foi no tempo de Deus, e foi depois de ter passado por mais aprendizado que eu deveria passar também. Amém.
0: Vale também, né, pastor, compartilhar aquela palavra que diz, seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Então, a escolha correta, ela sempre vai trazer paz ao nosso coração. Né, e sempre vai nos manter no caminho do Senhor. Se algo que a gente vai escolher não nos mantém no caminho do Senhor, vai fazer a gente esfriar na fé, vai fazer a gente esmorecer. Então, é algo que a gente pode pôr como um termômetro. Amém. Quero só, pastor, se eu me permitir, tem uma palavra aqui da... Da Keila, e aí eu gostaria de já dar um parecer inicial e depois você faz a conclusão então, pode ser? Então, a Keila Cruz colocou algo para nós aqui. Pastores, ao longo da história do povo hebreu, vemos a descrição de homens que foram grandes homens de Deus, mas que seus filhos não seguiram tais exemplos, agindo de forma ímpia e totalmente contraditória aos mandamentos. Qual a orientação do Senhor que os senhores poderiam dar aos pais de nossa geração para terem uma geração bem-aventurada perante o Criador? Bom, eu entendo, Keila, e uma palavra muito equilibrada que eu acredito que nós precisamos lançar aos pais é que é nosso papel ensinar a criança no caminho que ela deve andar e é pelo caminho. Nós vamos lançar a semente. Nós vamos ensiná-los, nós vamos conduzi-los, nós vamos estar ao lado deles. Mas as crianças de hoje se tornarão jovens e adultos e eles serão sujeitos das próprias escolhas. Eles poderão viver um caminho piedoso ou poderão viver um caminho de obstinação. Nós podemos citar, por exemplo, o caso de um dos maiores profetas que Israel teve, o profeta Samuel. E profeta Samuel, um homem, que nós aqui sabemos que um homem de uma conduta ilibada, que em seu leito de morte, ele disse assim, oh, eu quero que vocês procurem algo contra mim aí, e nada foi encontrado. Mas o povo não reconheceu os próprios filhos de Samuel como uma autoridade, e logo depois de Samuel, entra a era dos juízes. Então nós temos o um caso de um homem de Deus, que ele não teve, por mais que ele tenha sido alguém cheio de devoção ao Senhor, cheio de cuidado com os filhos, ele não teve êxito em ver os seus filhos seguindo os seus passos, mas nós temos também inúmeros outros casos que nos inspiram a, e vemos filhos que seguiram o exemplo de seus pais, então nós não temos controle sobre essas variáveis, mas temos sim condições de fazer boas escolhas como, como pais, criar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque nós cremos também numa promessa que nos ensina algo, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for grande, não se desvelar dela, não se desvelar dele.
1: O exemplo é o nosso maior instrumento de ensino, às nossas crianças. Então, assim, eu quero reforçar o aviso que eu dei aos pais da nossa comunidade, a caminharem dentro daquilo que os nossos queridos irmãos, professores e professores estão passando para os seus filhos. Isso me preocupa muito o coração, ter a baixa adesão, dos pais em relação aos materiais que a igreja está enviando para edificação de seus próprios filhos, amém pastor Felipe, vamos encerrar juntos aqui, o pessoal está é, lá em casa, já deu o que deu, essa noite foi bom demais a gente teve um tempo muito produtivo aqui, de perguntas e respostas fiquem ligados na próxima quinta-feira a gente vai continuar tendo aí né, os nossos momentos de, de de debate, de perguntas e respostas. É, abraça quem está do seu lado aí, coloca a mão sobre quem está com você. É, vamos encerrar juntos esse momento precioso que tivemos na presença de Deus. Pai, obrigado por esse culto. Enquanto adoramos o Senhor, o Senhor sempre nos retribui com a sua presença, com o Teu ensino, com a Tua palavra. E queremos Te agradecer, Senhor, porque fomos edificados mais uma vez nessa noite. Abençoe cada um que está conosco. Dê a eles, Senhor, um ótimo final de semana na sua presença Guarde guarde eles de todo mal, de todo perigo De toda frieza desses dias, Pai, em nome de Jesus E nos faça, ó Deus, aprender com o, a, o rei Asa Que nos ensinou a não apenas começarmos bem Mas terminarmos bem a nossa jornada cristã Nos dê resiliência, nos dê constância nesse momento Até que o Senhor venha também Que tudo isso seja Cultivado em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.